0: Les cuento algo bien divertido acerca de este podcast que estoy iniciando. Pues ya lo inicié pero no lo inicié. <ríe> eh, lo, el primer audio que grabé. Lo estaba grabando directo desde SoundCloud. Lo terminé de grabar. Este. Con ya la introducción al proyecto. Este. La primera. En, eh, pues la primera lectura y, y, y se estaba subiendo Desde la aplicación, desde mi celular eh, No sé qué pasó Que de pronto solo se interrumpió La, eh, la carga hacia Spot, eh, Spotify, hacia SoundCloud y, y perdí Perdí el audio Perdí todos los minutos Que se habían grabado entonces, eh, les comparto esto porque <ríe> realmente es un proyecto bastante personal y casero, bastante crudo. Este, No tengo mayor producción más que, más que mi celular y todas las ganas de compartir lecturas con, pues, con quien esté interesado, ¿no? Entonces voy a puntualizar eh, <ríe> ah, Bueno y sobre todo para decirles que, que pues no sean tan como yo Soy muy empirista y hasta que no hago las cosas aprendo Y creo que ya aprendí mi primera gran lección Y al menos grabarlo desde el celular Y conservar el audio Para subirlo después Bueno eh, Voy a puntualizar este nuevo proyecto es muy personal, este, sobre todo por eh, estar enmarcado en esto de la eh, cuarentena con respecto a la pandemia este, de SARS-CoV-2 o COVID-19. <risa> Grabo esto desde México y yo soy, eh, sin ahondar mucho en ese cotorreo, solo es como yo soy de los privilegiados que se pueden quedar en casa por otra una actividad esencial. Mi actividad no esencial en esta institución que eh, nuestra eh, que nos está respaldando como empleados, no solo a mí, sino a mis compañeros. Eh, eh, trata de la promoción de una lectura. Este. Soy bastante empírico en ello. ¿eh? Este. No me considero un promotor de lectura como tal. Eh, hay gente que tiene años haciéndolo y que incluso tiene. este profesionalización en ello, entonces yo solo trato de hacer lo mejor que puedo y, y este proyecto eh, pues enmarca en, lo que me en algo que me gustaría acotar, los epide epidemiólogos, este, las enfermeras, los médicos, todo el personal de salud, toda, eh, todos los, profesional los profesionales de la sanidad están Conjuntando esfuerzos para tomar las medidas y las recomendaciones adecuadas Para el control de esta epidemia, al menos aquí en México El gobierno está haciendo todo lo que puede este, para ello Y los agricultores y la gente que provee servicios de agua, luz y telecomunicaciones Y todos los bienes o los productos consumibles, pues están sosteniendo todo esto, ¿no? Sin embargo, eh, hay que también tomar... En Más bien, digo esto porque ellos están haciendo la chamba de sostener el, el, el país o esta sociedad. Quienes en un principio, en lo, in en lo individual, nos están ayudando a sobrellevar el encierro para las, para las personas como yo, que sí se pueden quedar en casa y salir solo a lo indispensable, eh, que son creadores de historias, creadores de contenido, este, músicos... este todo esto, lo ¿no? Que tiene que ver con el cine, la, eh, la televisión y estas cosas, ¿no? Son los que en un principio en lo individual nos están echando la mano. Y lo siguiente que me gustaría acotar es que a pesar de que en lo individual iniciemos, o más bien, se viva, ¿no? cuando consumimos historias, ya sea en la televisión, en, en, que por televisión me refiero a series y documentales y estas cosas, o series documentales, es, eh, eh, el cine, eh, la literatura, pues, o cualquier otro contenido que tenga que ver eh, con todo esto, si bien uno lo consume, lo cons eh, consume desde su individualidad, al final, hay un aspecto social en el sentido de que lo compartimos. Y aunque no nos demos. o sea, con nuestros amigos, familiares, o sea, cuántas veces no nos ha pasado que escuchamos una canción y queremos que todo el mundo la escuche. Vemos una película y queremos que todo el mundo la vea. Leemos un, este, alguna obra literaria y queremos que todo el mundo la lea. Y así. Eh, entonces, en ese sentido, eh, lo que pasa entre ese consumo individual y, y compartirlo, porque aparte hay que tener en cuenta que también vamos acompañados al cine, lejos de ir a cotorrear al cine, que pues eso no se me hace adecuado. Eh, uno, pues, más bien a mí me gusta más como ir al cine, compartir la película con alguien y, y luego platicar después de, ¿no? En fin. Eh, lo que pasa antes de eso es que nos involucramos en la medida de lo posible y en la medida de cada quien con el texto dialogamos con el texto a final de cuentas o sea en este caso con las películas todo esto yo les eh, pues voy compartir lecturas bastante arbitrarias es decir es lo que a mí me gusta lo que tengo ahorita a la mano y, y que se me hace como práctico ¿no? compartir eh pero bueno, pasan, eh, siguiendo con lo que les decía del diálogo, este al final de cuentas cuando platicamos con nuestros amigos, estamos teniendo un diálogo, ¿no? una conversación. Pero nuestros amigos también nos este, cuentan historias. Y tanto puede ser la historia de cómo conocieron a la pareja, o, o por qué están enojados con su pareja, o una historia muy cagada... este y uno piensa que respondernos y un consejo, si nada más, unas chéves. Este, eh, o la historia cagada que, que, que queremos compartir con alguien más, no este, eh, que nos, nos divierte. Pues, este, o hay conversaciones ¿no? que nos generan preguntas. Pues lo mismo pasa con, la, con las historias, ya sea en el cine, en la literatura, en la música, todo esto. Entonces, puntualmente de esto parte este proyecto eh, me gusta mucho la literatura y es una especie de granito que quiero aportar para la gente que es como yo, si se puede quedar en casa o que puede escuchar algo no mientras cocina mientras va en, en transporte público todo esto no eh, y bueno que vamos a estar eh Leyendo a Eusebio Robalcaba con Desgajar la belleza, que tengo un texto que, que describe mi relación con esta novela, que es súper apasionada, que es súper romántica en que hasta cierto punto es enfermiza. En el reverso dice, Desgajar la belleza es una novela, advierte su autor, condenada al fracaso. Todo en ella está encaminado al mismo punto dejarse llevar por la pasión ser uno con la pasión pasión por amar, pasión por ver pasión por oír pasión por oler pasión por tocar los personajes entran y salen del mismo borbollón la pasión están allí donde la pasión se manifiesta en toda su plenitud pero desgajar la belleza está condenada al olvido porque hoy día ya nadie quiere oír hablar de pasión todo menos la pasión Preferible mantenerse tras la línea transgresora Donde nada ni nadie perturbe el hábito de las buenas costumbres desgajar la, belleza, desgajar la belleza quizás capte la atención de un lector Aquel que camina en contra de la tormenta En cuyo rostro no es difícil adivinar la cuenta pendiente del sufrimiento Hacia ese lector va dirigida esta novela Ojalá lo decepcione Para que no dé su brazo a torcer y las fuerzas adversas lo unjan. Eh, entonces, bien, creo que ha explicado bastante bien. Nos da una idea clara de qué es la novela. Eh, vamos a conocer un poquito acerca de Usibilro Balcava. Bueno, antes de pasar a Usid me gustaría aclarar que, aclarar que vamos a estar leyendo también extrañando a Kissinger de Edgar Keret. En la entrega de su respectivo audio o más bien en su respectivo audio, voy a leer la parte trasera, y estaremos viendo también a Fernando del Paso con sonetos del amor y de lo diario. Hago esta acotación para explicar un poco y que me ayude a mí también a organizar el proyecto. El proyecto eh, se va a manejar por entregas, es decir, una entrega va a consistir en un capítulo de desgajar la belleza, un cuento, o un relato, mejor dicho, un relato, bueno, depende a quién le pregunten, ¿no? Este, pero bueno, un relato de Extrañando a Kissinger, de Edgar Keret, y un poema de Fernando del Paso, de Sonetos del Amor y de lo Diario. En sus respectivos audios voy a hablar un poco de ellos, pero... Eh, voy a intentar... De que una entrega se componga de, de estos tres eh, contenidos, eh, pero voy a tratar de que cada contenido, mejor dicho, cada sí, que, que el contenido esté seccionado: este un capítulo de la novela será un audio, un, otro audio será el relato de Extrañando Kissinger y otro audio será el poema. Todo eso va a conjuntar la primera entrega del podcast pero lo voy a dosificar en la medida en que <coughs> eh, también sea un poco más este, accesible ¿no? y que no sean audios kilométricos, eh, bien entonces voy a proceder con <coughs> desgajar la belleza de Eusebio Robalcaba Eusebio Robalcaba, Guadalajara, Jalisco, 1951, si no, me, si no me equivoco, llegó él hasta 2018, porque creo que en 2019 le escribió un texto, el texto que les voy a compartir, en fin, creo que ya son dos años de muerto. Eh... Ha publicado diversos géneros literarios. Novela, Un hilito de sangre, Desde la tercera noche. Cuento, ¿Nunca te amarraron las manos de chiquito? Clint Eastwood, hazme el amor. Ensayo, Las cuarentonas. Primero la A. Poesía, con olor a Mozart. Las jaulas colgantes y otros sonetos. Periodismo cultural en medios varios. La única ambición que reconoce es beber tranquilamente. Mientras escucho un poco de Mozart En la intimidad de la casa Porque en cantina alguna Pondrán al divino Lo cual está bien Dice O reconocía, ¿no? Porque pues ya falleció <coughs> Él me parece un tipo bastante honesto y, y me gusta bastante porque Yo creo que no era muy pretencioso O sea, nos vamos a dar cuenta Que sí tenía gustos de lo que actualmente Podemos mencionar como O denominar como mamador ya que la novela tiene diferentes referencias hacia... Además le gusta la música clásica, ¿no? O académica, como algunos le hablan... Le llaman, perdón. Eh, entonces, este... Pero a pesar de tener gustos de mamador, que es de la poesía y que escribe y que le gusta la música y todo el rollo, este, la música académica, me parece un tipo bastante honesto... O me parecía un tipo bastante honesto. A mí me hacía mucho la ilusión de conocerlo, pero bueno, ya falleció y de hecho me sentí bastante eh, eh, bastante este fan, o sea, fanboy este porque cuando visité Ciudad de México por primera vez como turista que conocí muy poquito pero lo primero que quise hacer fue ir a la fonoteca nacional porque yo sabía que era un lugar en donde era un lugar que él fue frecuentaba y sí, llegué ahí Y le pregunté a los trabajadores no acerca de ese libro Alcaba, y... y les conté mi historia Que yo había conocido su obra Y que no la conocía toda en Total, yo, yo era todo un adolescente no este Claro, ya era mayor de edad ¿eh? Pero bueno, la madurez me vino demasiado Después En fin, eso es otro tema <ríe> No, pero eh... Y este libro llegó a mí Por un préstamo, pero ya lo conseguí Que fue una odisea de conseguirlo lo conseguí de puro milagro por Amazon eh, y, y, y ahora está conmigo Y se los quiero compartir eh, Pero bueno, me parece un tipo bastante honesto Sin grandes pretensiones Más que escribir y escuchar la música Y todas esas ondas El epígrafe que tiene La novela es Las palabras Son la sombra de los hechos las palabras son la sombra de los hechos. Lo escribe Baltasar Gracián. Y me parece bastante chido porque. Como les comentaba hace rato, uno, le, uno cuenta historias con sus amigos, uno le cuenta el chisme a alguien, uno le cuenta algún problema o lo que sea. A fin de cuentas, nos la pasamos contando historias. En la oralidad, todo el tiempo. Por teléfono, en persona, por llamada. Eh. Y al final, las palabras lo único que están haciendo es rescatar o un poco. Uh, dibujar el patrón o como que la. Que, sí, 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 este, uh, dibujar el boceto de lo que nos pasó o de algo que imaginamos o algo así, ¿no? Y esto lo comunicamos a través de las palabras. Entonces, para mí, de alguna manera, y, y, y algo que me, que me gusta de esta novela es que a mí me gusta creer que, que, que sí pasó, que es real, con uno que otro adorno. Es súper romántica, este. Romántica. Como les decía, hasta cierto punto enfermiza, nos iremos dando cuenta, pero. Pero, pero es parte de relacionarnos con los textos. Es decir. Eh, digo, a veces uno se va de bruces, ¿no? Y quiere replicar la literatura o vivir así. Y eso tiene sus consecuencias. Graves a veces. Eh, más nobles. Este, en otras ocasiones. Pero me gusta ese epígrafe porque es como claro. Creo que el testimonio Más bien todas estas palabras Que están en tinta impresas, eh, Son el testimonio De esta historia que sí ocurrió A mí me gusta pensar eso Bien La dedicatoria es para Coral Que según yo de Lo que investigué creo que Coral Es su viuda eh, Y es fotógrafa entonces me parece bastante denso, por lo que vamos a ir leyendo. Bien, primera parte. 1. La pasión. Platicamos de ella. ¿Te acuerdas? Aquella noche nos habíamos amado como si amarse fuera prohibido, como si intempestivamente fuera a entrar mi esposa o tu marido o como si alguien nos estuviera espiando y lo supiéramos teníamos tiempo de no hacerlo así de no entregarnos así quién sabe esas cosas no se pueden planear ocurren y ya de pronto se empieza uno a besar en los sitios más impensados en las circunstancias más insólitas sin ir realmente preparados porque, lo que, porque, lo, porque sucede lo contrario o mejor dicho porque lo contrario es lo común, que uno se prepare para amar. Un hombre y una mujer dicen, vamos a hacer el amor, pagan lo que haya que pagar, se ocultan donde deben ocultarse y lo hacen. Me levanté por un trago del whisky cuyo olor te fascina, el, el etiqueta azul. ¿Qué es la pasión? Preguntaste, casi para ti misma. No lo sé, yo cuando menos lo ignoro. No lo sé, pero la siento, la advierto. Es una sensación que va colmando tu espíritu y te eleva varios metros hasta casi alcanzar los sueños. Una sensación inédita porque cada vez es plena, cabal, distinta. ¿De veras quieres saber lo que es la pasión? Pregunté y puse un compacto de Schumann, del atormentado Schumann. Esa es la primera cuartilla de Descajar la belleza. No es el primer capítulo, pero... Me parece una cuartilla perfecta. O sea, es como... Realmente me parece una excelente introducción. Si fuera un ensayo sería como... Todo está ahí. este, Y te está diciendo de qué va a tratar toda la novela. Y creo que lo, o sea, es magistral. Además de que el ritmo y todo esto de... Te va guiando y, y yo, a mí me parece que se va elevando, se va elevando y luego va descendiendo pero es tan grave y es tan apasionado y, 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 y es como bastante serio y, y de ahí yo desde ahí me enganché, desde las primeras líneas desde o el sea, término de la cuartilla y fue como ok y bueno, esta novela la he leído como cuatro veces esta creo que va a ser la quinta pero la cuartilla la he leído varias veces muchas diría yo en fin, continúo. Su quinteto para piano y cuerdas. Qué gran música es esa. Hay más quintetos, no muchos. ¿Quién sabe por qué? Nunca me he explicado por qué los compositores son tan perezosos. O por qué pasan de largo ante las formas más altas de la música. ¿Por qué no se sientan a escribir quintetos? Con clarinete o con piano. O para dos chelos o para dos violas o cuartetos, o sonatas para violín y piano, o tríos, como quieran, en vez de componer tanta música insulsa, estilo óperas y cosas así. Si yo tuviera dinero, contrataría un par de compositores para que escribieran música de cámara, solo música de cámara, y tendría un cuarteto de base para que tocara todo lo que se me viniera a la cabeza. Empezaría con Hind ¿te imaginas? hacer el amor con Hind sonando a nuestras espaldas, cuatro músicos tocando para nosotros mientras nos amamos, deslizaría una palabra en tus oídos y tú simplemente les dirías el adagio de la alondra, por favor, o el alegro de la aurora, y ellos tocarían, que para eso fue hecha la música, para complacer a una mujer hermosa, para emocionar a una mujer hermosa Para amar Para eso fue hecho el arte todo Para amar Para demostrar un amor Todo lo demás carece de importancia Justo por eso vio la luz el quinteto de Schumann Se lo dedicó a Clara, su esposa Ella se lo inspiró La mujer en la que depositó toda su pasión ¿Recuerdas que lo hablamos? Mientras oímos ese quinteto ese alud de ardiente lirismo De tremenda pasión amorosa musical Que es el quinteto Te enamoraste de Schumann Me dijiste Que si en ese momento Schumann llamaba a la puerta Te acostabas con él de inmediato Sin chistar Y que lo mismo habrías hecho con Beethoven y con Brahms Pero no con Mozart Con el más grande no ¿Por qué tanta crueldad? Beethoven, Brahms y Schumann se, se harían a un lado, gustosos, para que te llevaras a la cama al divino Mozart. Pero dijiste que con él no. Está bien, ni hablar. Quien entiende a las mujeres? Y regresamos al quinteto. Te decía que no hay muchos. El único que se le acerca al de Schumann es el de Brahms. Pero, perdóname mi amadísimo Brahms, no tiene la intensidad del de Schumann. De plano, de plano el de Schumann es el quinteto más apasionado. Se fue de bruces Schumann cuando lo compuso, hasta las últimas consecuencias. Así que lo puse. La música pobló entonces hasta el último rincón de la casa. Sugeriste que colocara la imagen de Clara Schumann delante de nosotros. Por supuesto, después de todo, Robert lo compuso con ella acostada a un lado. Y Clara lo estrenó. Fue una noche memorable. Clara Schumann al piano con el cuarteto Joaquín. Qué estupendo violinista Joaquín. Joseph Joaquín. Amigo de Schumann. Amigo de Clara. Amigo de Brahms. Es lo contrario del virtuoso deslumbrante. Por ejemplo, de Paganini. Joaquín era enemigo de eso. Amaba la música de cámara por encima de cualquier otra. Dicen que tenía un sonido extraordinario pues de algún modo el fuego y la dulzura se habían trenzado en su extradivarios. El guarnerio se lo regaló a su ahijado Felix Schumann, el hijo menor de Robert y Clara. No en balde, Joachim estrenó las, los conciertos más importantes de sus contemporáneos, además de que se llevó a la tumba cuando menos cinco conciertos dedicados a él. Bueno, oímos el quinteto. Vimos los ojos de Clara y brindamos por Robert, un genio torturado como los mejores, un genio que solo una mujer como Clara podía comprender en su totalidad, o como tú, tú también lo habrías comprendido. Eso le atraía a ella, no solamente que su marido fuera un músico genial, inmenso, sino que además estuviera marcado por la intensidad, es decir, por la tragedia. Desde su infancia, la vida de Robert estuvo determinada por ese sino, la dualidad entre una cosa y otra. En su juventud lo provocaban en igual medida la poesía y la música y no sabía si ser el más grande poeta o el más grande músico de Alemania. Más tarde, cuando funda la Zeitschrift für Musik, que fue la primera revista musical de su tiempo, cuando la funda, escribe bajo dos seudónimos, Florestan y Eusebius. ¡Qué cara pusiste cuando te dije ese dato maravilloso! Que firmaba Eusebius. Y más aún cuando te expliqué qué caracterizaba cada uno de sus alias. El primero, al conquistador. El segundo, al poeta soñador. Esto siempre me hace mucha gracia porque, o sea, sí es súper romántica esta cosa, o sea, sí es súper idealista y súper coincidencias sí. y... Y todo tan elevado, y tan intenso, y tan apasionado, y la dualidad. Y si no es el extremo, es es, es la nada, ¿no? Pero sobre todo porque es como, ok, estos dos tipos se adoran. Este, el tipo que le escribe, ¿no? Y a la mujer a quien le escribe. Y comparten todo esto, o sea, los gustos musicales y todas estas ondas. Este. Y además a esta persona a, las que, a la que ambos admiran. Eh, coincide con el, el seudónimo que alguna vez descubrió con el nombre de quien escribe porque bueno aunque no existe el nombre del personaje como tal aunque creo que más adelante la novela lo menciona como un Eusebio es, es, es inevitable relacionarlo, por eso a mí me gusta pensar que esto es un testimonio de lo que sí pasó de un autor que contó una historia muy íntima eh, pero bueno, eh, sigue siendo ficción ¿no? Además, bueno, me, me faltó acotar que es del 91 Se editó en el 91, en fin Continuó ¿Qué cara pusiste cuando te dije este dato maravilloso? Que firmaba Eusebius Y más aún cuando te expliqué Qué caracterizaba a cada uno de sus alias El primero, al conquistador El segundo, al poeta soñador Que equivalen a su doble personalidad ser una cosa o la otra, como siempre en Schumann, nunca desaparecería esa tragedia entre los dos caminos, pertenecer a este mundo de mediocres y safios o morir, morir, forzosamente, y aunque no lo logró cuando se arrojó al ring, sus últimos momentos los pasaría en el manicomio de Endeneig, la tierra de Bach, por cierto. ¿Por qué ocurren estas coincidencias? El manicomio, la única opción posible. ¿Se enojaría Clara si yo hiciera el amor con Robert? Inquiriste de pronto. ¿Te refieres a cuando ya estaba loco? Ahí nadie se le podía acercar. Los doctores lo tenían prohibido. Pues yo hubiera sobornado a quien fuera, pero habría llegado hasta su, cuar habría llegado hasta su cuarto, habría desabotonado su bata y le habría dado todo mi amor. Y tú sabes lo que quiero decir cuando digo todo mi amor. Sí que lo sé, tanto que los celos me trastornaron. Pensamos entonces qué palabras se, habrá, se habrán dicho Robert y Clara en su primer encuentro amoroso. O se habrán amado con música. Habrán hecho música, por ejemplo, a cuatro manos. O simplemente como cualquier pareja de amantes que por fin están a solas. Se habrán echado uno en brazos del otro hasta desfallecer. Una se acuesta con un hombre, me dijiste, por el tamaño de su frente. Pero también por sus ojos, y por sus labios, y por sus manos. Una es de un hombre por esa combinación mágica de cuerpo e inteligencia. Las mujeres nos damos el lujo de escoger antes de enamorarnos. Eso dijiste y pasaste tus dedos por mi frente. Ah. Ese es el primer capítulo de Descajar la belleza. Es súper intenso, súper romántico, súper dramático, es tan tajante. Y si eres de las personas que piensa que hay que vivir con intensidad, creo que lo vas a entender muy bien. Pero esta intensidad, bueno, ya nos la irán mostrando los personajes. Es este... A mí siempre me deja sin aliento y y me encanta cómo el tipo se las arregla para terminar o sea es tan equilibrado porque siempre empieza bien intenso suelta dos que tres cosas que te calan no a mí me cala esto de esta idea muy romántica de para qué fue hecho el arte no que creo que eh, claro que hay, hay arte que denuncia que cuestiona digo a final de cuentas eso nunca ha sido como um, ajeno eh, y en este momento es importante no preguntarnos para qué ha sido, ha sido, el, ha sido hecho el arte que estamos consumiendo. ¿no? Y no nos metamos en cuestiones extrañas de que, qué es arte y qué no es arte. La idea de este diálogo, de, de las lecturas, de compartirlo y de todo este rollo, parte de que no vamos a hacer un análisis crítico. Yo como lector no, es como que, o sea, no vengo a hablar de análisis literarios, o no soy un crítico literario, solo soy un lector que quiere compartir algo, que lo conmueve. Y que siempre uno puede volver a estas cosas en tiempos de encierro y que puede compartir con las personas a través de una videollamada, de una llamada, de, de un mensaje, de un audio, de un podcast. Que es la idea de todo esto. Este es el, el audio, el primer audio que compone la primera entrega del podcast. <coughs> y nos, lee, eh, nos dialogamos, eh, nos dialogamos. Más bien, dialogaremos. <coughs> Creo que tengo que ir por agua. <risa> eh, con eh, un relato de Extrañando a Kissinger de Edgar Queret. Extrañando a Kissinger por Edgar Queret. Continuamos con el segundo este, componente hmm, de esta selección, de este primer podcast... Que es un libro de relatos. Voy a leer la sinopsis. Es una edición de sexto piso. Bien. Desde su irrupción en el panorama literario internacional, Edgar Keret ha cautivado a lectores de todo género y edad con su particular estilo literario. En relatos de unas cuantas páginas, Keret plasma situaciones límite de la vida diaria que cuando es mirada a través de su minuciosa lupa, revela no tener nada de cotidiana. Su escritura refleja la volátil, violenta e incierta realidad de Medio Oriente, pero no desde la grandilocuencia ética o moral, sino mediante fugaces destellos de situaciones y personajes inmersos en, cada, inmersos en un caos que los trasciende, en un intento por mantener la cabeza a flote, encontrando valor y sentido en el absurdo circundante. Entre los 49 cuentos que componen este volumen se encuentran algunos que ya se han convertido en referentes cretianos, como Romper el cerdito, Listo para disparar, o El que da nombre al libro, Extrañando a Kissinger. Producto de la inagotable imaginación de Keret, el lector se topará con unas gotas para aliviar la soledad. Con un ángel demasiado perezoso como para volar, o con una hermosa mujer que a, lo que, ella, que, fuerza de pe, que a fuerza de pedir a sus novios en turno que se vayan adecuando a lo que ella desea, termina convirtiéndolos en cómodos y blandos puffs, que disfrutan inmensamente cuando se sienta sobre ellos y sonríe. Estos son solo unos cuantos elementos retratados por Kerr que harán reír, horrorizarse y dejarán perplejos a los lectores que decidan adentrarse en su universo. Bien, es curioso porque al igual que desgajar la belleza que me lo prestó, que me llegó por préstamo hace años este, cuando iba al taller literario ¿no? este, vaya, me lo prestó mi profesor de creación literaria y de, y de Edgar Keret Me enteré también por él eh, Lo que no, no logro recordar Es que si me prestó un libro Luego yo lo compré O simplemente nos habló de él Y, y, y este y yo lo ubiqué En un educal de por aquí Y, este, y lo compré Pero bueno eh, Me parece que funciona eh, Porque son relatos este, Bastante sencillos iremos descubriendo y a propósito de quién es Edgar Keret un poco de la sinopsis o más bien una semblanza supongo de su vida de su vida, de quién es dice así, Edgar Keret nacido en Tel Aviv en 1967 es hoy en día el escritor más popular entre la juventud israelí Comenzó a escribir en 1992 y desde entonces ha sido traducido a 16 idiomas y más de 40 cortometrajes se han basado en sus historias, que también han sido adaptadas al teatro. Keret ha recibido el Book Publishers Association's Prize y como director de cine el Ministry of Culture's Cinema Prize y la Cámara de Oro a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Cannes. En sexto piso ha publicado los libros de cuentos Pizzería kamikaze y otros relatos Un hombre sin cabeza Y de repente Un toquido en la puerta Así como su libro de crónicas Los siete años de abundancia Wow, no recordaba No, no, no recordaba Ni siquiera sabía que era director En su momento lo leí y Me sorprendió y hoy me vuelvo a sorprender Lo había olvidado eh, Creo que su último libro Bueno, el último del que me enteré Era Estuberías también tengo la pizzería que a mi casa sí. pero y tuvieras parecía bastante entretenido pero pues no lo compré porque pues no tenía eh, la solvencia económica ¿no? pero bueno eso es un poquito acerca de arquered y de lo que ve este libro y eh, entonces la intención este es leer un relato para compaginarlo con un capítulo de una novela y vamos a cerrar la entrega del podcast con un poema. ¿no? Sobre todo porque es con lo que más me relaciono. Recordemos que, que esto es bastante personal y quiero ver cómo sale. Trato de ser bastante honesto y auténtico. ¿no? Eh, casi no leo teatro. Y dije, creo que está bastante equilibrado. ¿no? Este, narrativa extensa, narrativa corta y un poemita por ahí así que Edgar Keret es el seleccionado de este segundo audio como segundo elemento y tiene como dedicatoria a mi hermano Nimrod y a Uzi no los míos sino los de él si sí, de comediante bueno, de bien bien eh... Empieza el libro de relatos con romper el cerdito Romper el cerdito Mi padre no accedió a comprarme un muñeco de Bart Simpson Y eso que mi madre sí quería Pero mi padre no cedió y dijo que soy un caprichoso ¿Por qué se lo vamos a tener que comprar, eh? Le dijo mi madre No tiene más que abrir la boca y tú ya te pones firme a sus órdenes mi padre añadió que no tengo ningún respeto por el dinero, que si no aprendo a tenérselo ahora que soy pequeño, ¿cuándo voy a hacerlo? Los niños a los que les compran sin más muñecos de Bart Simpson se convierten de mayores en unos maleantes que roban en las tiendas porque se han acostumbrado a conseguir todo lo que se les antoja de la forma más fácil. Así es que en vez de, mu de un muñeco de Bart Simpson, me compró un cerdito feísimo de cerámica con una ranura en el lomo. Y ahora sí que me voy a criar siendo una persona de bien, ahora ya no me voy a convertir en un maleante. Lo que tengo que hacer a partir de hoy, todas las mañanas, es tomarme una taza de cacao, aunque lo odio. El cacao con nata es un shekel, sin nata, medio shekel. Pero si después de tomármelo voy directamente a vomitar, entonces no me dan nada. Las monedas se las voy echando al cerdito por el lomo, de manera que si lo sacudo hace ruido. Cuando en el cerdito hay tantas monedas que al sacudirlo no se oiga nada, entonces me regalarán un muñeco de Bart Simpson en patineta. Porque como dice mi padre, eso sí que es educar. Me imagino que Shekel es la moneda ya de... De Israel En fin El caso es que el cerdito es muy lindo Tiene el hocico frío cuando uno se lo toca Y además Sonríe al meterle el shekel por el lomo Lo mismo que cuando Solo se le echa medio shekel Aunque lo mejor es que también sonríe Cuando no se le echa nada Además Le he buscado un hombre Le he puesto Saxon. Como el nombre que tuvo nuestro buzón antes que nosotros, un buzón del que mi padre no consiguió arrancar la etiqueta. saxon no es como mis otros juguetes. Es mucho más tranquilo, sin luces ni resortes, y sin pilas que le derramen su líquido por la cara. Lo único que hay que hacer es tenerlo vigilado para que no salte de la mesa saxon, cuidado que eres de cerámica Le digo cuando me doy cuenta de que se ha agachado un poco y mira al suelo Y entonces él me sonríe y espera pacientemente a que yo lo baje Me encanta cuando sonríe Es solo por él que me tomo el cacao con la nata todas las mañanas Para poderle echar el shekel por el lomo Y ver que su sonrisa no cambia ni una pizca Te quiero, Pesaxon, le digo después y para ser sincero, te diré que te quiero más que a papá y a mamá. Además, siempre te querré, pese a lo que pase, aunque robes tiendas. Pero si llegas a saltar de la mesa, pobre de ti. Ayer vino mi padre, agarró a Pesaxon y empezó a sacudirlo salvajemente boca abajo. Cuidado, papá, le dije, a Pesaxon le va a doler la panza. Pero mi padre siguió como si nada. <risa> Qué loco. No hace ruido, ¿sabes lo que quiere decir eso Joavi? Que mañana vas a tener un Bart Simpson en patineta Qué bien papá, le dije, un Bart Simpson en patineta, genial Pero deja de sacudirlo porque haces que se sienta mal Papá dejó a P Saxon en su sitio y fue a llamar a mi madre Volvió al cabo de un minuto arras arrastrándola con una mano y agarrando un martillo con la otra —¿Ves cómo yo tenía razón? —le dijo mi madre. —Ahora sabrá valorar las cosas. —¿A que sí, Joavi? —Pues claro —le respondí—, claro que sí, pero ¿por qué un martillo? —Es para ti —dijo mi padre mientras me lo entregaba. —Pero ten cuidado. —Pues claro que lo voy a tener —le respondí—, porque la verdad es que así era. Pero a los pocos minutos mi padre se impacientó y me espetó. —¡Venga, rompe el cerdito de una vez! —¿Qué? —exclamé yo. —¿Romper a Pesaxon? —¡Sí, sí, a Pesaxon! —insistió mi padre. —¡Anda, venga, rómpelo! —¡Te mereces ese Bart Simpson! —¡Te lo has ganado a pulso! Pesaxon me brindó la melancólica sonrisa de un cerdito de cerámica que sabe que ha llegado a su fin. —¡Al diablo con el Bart Simpson! ¿Cómo iba a darle un martillazo en la cabeza a un amigo? No quiero un Simpson, dije, y le devolví el martillo a mi padre. Me basta con Pesaxon. No lo has entendido, me aclaró entonces mi padre. No pasa nada, así es como se aprende. Ven, lo voy a romper yo. Alzó el martillo mientras yo miraba, los ojos desesperados de mi madre y luego la sonrisa fatigada de Pesaxon, y entonces supe que todo dependía de mí, que si no hacía algo, Pesaxon iba a morir. Papá, le dije sujetándole la pernera. ¿Qué pasa, Joabi? Me respondió con el martillo todavía en alto. Quiero un shekel más, por favor, le supliqué. Deja que le eche otro shekel mañana, después del cacao, y entonces lo rompemos. Mañana, lo prometo. ¿Otro shekel? Sonrió mi padre dejando el martillo sobre la mesa. ¿Ves, mujer? He conseguido que el niño tome conciencia. —Eso sí, conciencia, le dije, mañana. Y eso que las lágrimas ya me ahogaban la garganta. Cuando ellos ya habían salido de la habitación, abracé con mucha fuerza a Pesaxon y di rienda suelta a mi llanto. Pesaxon no decía nada, sino que muy calladito temblaba entre mis brazos. —No te preocupes, le susurré al oído. Te voy a salvar por la noche me quedé esperando a que mi padre terminara de ver la tele en la sala y se fue a dormir entonces me levanté sin hacer ruido y me escabullí con Pesaxon por la galería caminamos juntos muchísimo rato en medio de la oscuridad hasta que llegamos a un campo lleno de ortigas a los cerdos les encantan los campos, le dije a Pesaxon mientras lo dejaba en el suelo especialmente los campos de ortigas Vas a estar muy bien aquí. Me quedé esperando una respuesta, pero Pesaxo no dijo nada, y cuando le rocé el morro como gesto de despedida, se limitó a clavar en mí su melancólica mirada. Sabía que nunca más volvería a verme. ¡Está! Curioso, porque no sé si la intención sea meramente moral o sea solamente una ironía, pero es bonito y es muy curioso cómo uno aprende a valorar cómo se relaciona con un objeto, ¿no? Puede ser un libro, un cerdito, ¿no? Algo que tiene una función. Eh, y al final la función deja de ser importante o deja de carecer de sentido porque para nosotros significa otra cosa y es bonito como el niño empieza a imaginar cómo juega con el cerdito, cómo se convierte en su amigo ¿no? y creo que lejos de parecer una situación absurda, que sí da risa, eh, termina siendo aleccionador aunque no sé si esa sea la intención, en fin, nunca lo sabremos este ha sido la, la, eh, El segundo elemento El segundo componente El segundo audio De, de este primer podcast y entonces vamos a cerrar Con Fernando del Paso Dialogamos entonces En el siguiente audio Fernando del Paso Sonetos del amor y de lo diario El tercer eh, componente O el, la, el tercer seleccionado eh, Para El inicio de este proyecto ¿no? Y de esta primera entrega de, Del podcast eh, Entonces Fernando del Paso Sonetos del amor y de lo diario Este no tiene una sinopsis tiene un fragmento de uno de sus sonetos, el cual leeré a continuación. Cuéntame tu perímetro y tu taza, porque quiero saber cómo te quiero. Porque quiero saberme, molinero, cuéntate de los granos a la masa. Cuéntateme de pronto, por si pasa, a mis manos tu luz, ser espejero. Que me quiero por ti ser alfarero, por de barro y de cielo hacer tu casa. A uh, los poemas me, gu me gusta releerlos este, un par de veces al menos, este, a veces tres, dependiendo Porque creo que es un poco más complicado digerirlos de una sola sentada Y yo no sé nada de leer poesía, la verdad, porque es lo que menos leo pero hay... uh, Yo me aproximo a ella mediante el sonido, si es musical o no, si suena así, melodioso si tiene imágenes, este, uno puede ver imágenes en las palabras, ¿no? Como decía el personaje de ahí, carlino no, o sea, es como televisión en tu cabeza. Bueno, uno va uniendo elementos, ¿no? En, en, en las narrativas y estas cosas. Y es como si te lo estuvieran platicando. Un poema a veces no es tan platicado, depende de cómo se esté escrito. Pero creo que, por eso me gusta releerlos, porque, o más bien leerlos de una, más de... de más de una vez, porque creo que, que ayuda a digerirlo de poco a poco. Entonces va de nuevo. Cuéntame tu perímetro y tu taza, porque quiero saber cómo te quiero. Porque quiero saberme molinero, cuéntate de los granos a la masa. Cuéntateme de pronto, por si pasa a mis manos tu luz, ser espejero. Que me quiero por ti ser alfarero. Por de barro y de cielo hacer tu casa. Eh, yo hasta hace poco descubrí que los sonetos eran una forma ¿no? de hacer poemas. Creo que actualmente los poetas ya no hacen así como verso merido y esas cosas. Pero lo bonito es que sí, eh, como tiene una rima y una estructura definida, sí suena musical porque suena musical, ¿no? Ya creo que la, la eficacia que tiene para cada uno de los lectores este, Ya es particular Porque recordemos que los textos no, no son para todos Tenemos que irlos descubriendo Y bien, elegí a Fernando del Paso porque... Yo, yo di con él eh, Por un fragmento que compartieron en Facebook De Palinuro de México Que a propósito de la cuarentena lo estoy reanudando No me llevo bien con los libros largos Este... Y ese es un libro largo, y especialmente es un libro denso, porque Fernando del Paso, eh, después de aventarme el clavado a la Wikipedia, no de quién era ese vato, porque me conmovió, era un fragmento de Palinuro de México, que tenía que ver con eh, cómo Palinuro y su prima Estefanía, que no eran norteños, ¿eh? este, pues hacían el amor. Y es muy bonito, es, es Bastante conmovedor, y de ahí fue como que me aventé el clavo de Wikipedia y vi, y vi que era doctor en historia. Que, o sea, y me impresionó, se me hace colosal porque, porque o sea, era académico, creo que trabajaba en el Colegio de México. Este pues, escribió poemas, escribió novela, este bastante bien, este y. Y además dibujaba y creo que tuvo un puesto político, creo que era embajador o una cosa así, estuvo en Inglaterra. Entonces, eh, cuando me vi ese eh, o sea, y yo siempre he admirado a estas personas que como son muy capaces de hacer diversas cosas. Casi se me cayó el agua. En fin, este, por andar jugando. Eh, pues veo su bibliografía y veo que escribió sonetos del amor y de lo diario e inmediatamente fue como ok, amor, me gusta el amor, me gustan las historias de amor ¿no? y diario como la cotidianidad me llama mucho la atención todo esto que tiene que ver con conversaciones con, con la rutina con, con estas cosas que no tienen que ver con con historias trascendentales ¿no? que no es que los otras me molesten no, también, solo es como eh, creo que va un poco como cuando me empecé a relacionar con literatura Fue como un, una manera de, de plantearme nuevas cosas O de salir de esta vida normal que sostengo este, Digo, no soy un rockstar, ¿verdad? no soy un escritor famoso Ni esas cosas que parecen como vida, estilos de vida muy ideales, ¿no? O como los, las metas, ¿no? Pues la literatura me ofreció como ponerle sabor a mi rutina y, y así como este como Yaobi, Jaobi, el personaje de Edgar Keret, este. Y ver relacionarme con este cerdito, ¿no? Es como los elementos que me ponen mi vida. Irlos viendo de manera literaria, ¿no? Entonces cuando veo esto es como ok, lo necesito. y... Y es un libro bastante cortito, y bueno, la dosis es solo un soneto. Y entonces empieza con Sonetos de lo diario. Eh... Bueno, aquí hay una acotación por Fernando del Paso, antes de pasar ahí. Dice, los primeros nueve sonetos fueron publicados bajo el título Sonetos de lo diario, en los cuadernos del unicornio, de Juan José Arreola. Editados por Porrúa En 1958. La primera edición del conjunto Sonetos del Amor y de lo Diario fue hecha por Editorial Vuelta en 1997. Bien, Sonetos de lo Diario, para Socorro. 1 Cuéntame tu perímetro y tu taza, porque quiero saber cómo te quiero. Porque quiero saberme molinero, cuéntate de los granos a la masa cuéntateme de pronto por si pasa a mis manos tu luz ser espejero que me quiero por ti ser alfarero por de barro y de cielo hacer tu casa te me das tan de lejos tan de lado que son pocos y necios los enseres con qué hacer a la siembra y al hilado cuéntame de las cosas que me quieres si son tierra o embriones da al arado o la tela y el hilo si alfileres yo creo que este es el texto más desafiante Porque O sea, para relacionarme con él Porque Como les contaba No me relaciono tan de cerca con la poesía este, No sé nada de tradiciones No, nada de esto Y... Y hay palabras, de hecho cuando est estoy leyendo primero de México, eh, eh, hay palabras casi muy técnicas o que nunca había escuchado y me la paso buscando palabras nuevas. Eh, bien, entonces es complicado relacionarme con estos poemas, pero... Es parte de, ¿no? Eh, uno dialoga de manera más íntima o, más, me, o menos íntima O más superficial Y no importa Creo que lo que me gusta mucho De los sonetos es que Siempre van a sonar rítmicos Siempre van a ser musicales Porque es, es inherente a ellos Entonces una vez más Sonetos de lo diario Para socorro Uno. Cuéntame tu perímetro Y tu taza porque quiero saber cómo te quiero, porque quiero saberme molinero, cuéntate de los granos a la masa. Cuéntateme de pronto, por si pasa a mis manos tu luz, ser espejero, que me quiero por ti ser alfarero, por de barro y de cielo hacer tu casa. Tú me das, tú me das tan de lejos, tan de lado que son pocos y necios los enseres, con qué hacer a la siembra y al hilado. Cuéntame de las cosas que me quieres Si son tierra o embriones Da el arado O la tela y el hilo Si alfileres Ok, creo que Creo que en las primeras partes Habla un poco de Esto de cuéntame tu perímetro y tu taza uh, Me hace pensar en la cadera ¿no? De, de socorro Porque se lo dedica a socorro Y esto de cuéntate de los granos a la masa Es como como cuéntame tus detalles, ¿no? Y, y, y voy a ver... Y voy a ir viendo como... Todo tu conjunto. Y lo de la luz y lo del barro. O sea, cuéntatame de pronto. Por si pasa a mis manos tu luz, ser espejero. Que me quiero por ti ser alfarero. Por de barro y de cielo hacer tu casa. Es como... De alguna manera se la relaciona con ella, ¿no? Y quiere como habitarla o quiere... Quiere asimilarla y crear Me parece muy bonito Lo último, ya no sé, muy bien no Te me das tan de lejos Tan de lado que son pocos inecios los enseres con qué hacer A la siembra y al hilado Cuenten, eh, Cuéntame de las cosas que me quieres Si son tierra o embriones Da el arado O la tela y el hilo, si alfileres No sé, me parece que es como Que o me quieres para esto o me quieres para lo otro pero eh, tal vez después lo sabré cuando siga teniendo más bagaje y cuando vuelva a los textos porque ya para cerrar eh, nos vamos a ir dando cuenta que o más bien me gustaría acotear que uno no es el mismo pues así como creo que hay una eh, frase de un filósofo griego que decía que uno no se baña dos veces en el mismo río bueno, uno no se lee dos veces en el mismo río el lol uno no, se, uno no se lee dos veces en el mismo texto bien eh, con eso cierra la primera entrega de este podcast eh, tuvo su introducción eh, su contenido y este y simplemente para cerrar eh, digo en esta primera entrega es, es eh, no sé cómo va a estar, supongo que todas van a estar relacionadas entre sí, pero la idea es que también se puedan leer cada una por sí mismas, en fin. Si llegaron aquí desde corrido o si llegaste, supongo que puedo hablar de llegaste porque no es sé si me va a escuchar una sola persona y aunque me escucho una sola persona siempre es como tener una conversación con alguien en lugar de una audiencia. No sé, son cosas que iré decidiendo y así mismo... Eh, quien sea que me esté escuchando, siéntase libre de comentar Porque yo creo mucho en la retroalimentación Este... Entonces, ¿qué les pareció? ¿Qué puntos a mejorar? ¿En producción? Ahorita no... Si les digo, no... Es eh. Lo de menos. solo tengo un celular, unos audífonos inalámbricos Con micrófono integrado y... Y hay conexión a internet, ¿no? Y estos libros, este... Entonces, nada muy sofisticado. Pero en lo demás, en la estructura o qué tipo de textos o si, o, o si mejorar la interpretación, no sé. Eso por un lado la retroalimentación. Quiero, el objetivo simplemente terminar el proyecto, terminar de leer los libros. Que el, la, eh, digamos... La, si bien son tres audios y tres contenidos que componen eh, cada entrega de este podcast, bueno, cada entrega es, supongo que va a ser algo más, más bien, así mismo va a haber algo más grande que lo componga, ¿no? Esa es la idea, no sé cómo voy a salir, que es decir que el primer, este, no sé ni cómo llamarle, ¿no? Pero si habláramos de temporadas, este, digamos que la primera temporada va a ser hasta que el libro se termine los libros se terminen es decir primero se puede acabar el poemario o primero se puede acabar el cuento, libro de relatos o primero la novela quién sabe pero se van a ir descartando ¿no? hasta terminar todos eh, no es que va a terminar una novela y todos van a terminar en conjunto no entonces esa es la idea ver cómo sale la idea ahorita nada más aprovechar la cuarentena tratar de hacerle compañía o proponer algún tipo de contenido a quien eh lo necesite y quien ya esté relacionado con este cotorreo de la lectura pues tenga algo más que consumir y si solo es como alguien os digo también funciona para la gente que, que no sabe qué rollo y no tiene tiempo de leer o no tiene libros a la mano pues puede escuchar ¿no? también leemos cuando escuchamos porque estamos dialogando recordemos eso y pues nada eso es lo que tendría que decir por eh, este, en este audio y en global en esta entrega este nos eh, cotorreamos, dialogamos en la siguiente.